0: Es decir, públicamente estoy confesando a todos con mucha alegría que Jesucristo es mi Salvador y mi Señor. Y que yo he entrado a formar, desde que entregué mi vida a Cristo, parte de su iglesia a nivel universal y a través de la historia. Les digo esto a todos nosotros y ustedes que van a ingresar hoy a la iglesia y los que van a ingresar que ya son bautizados de otras iglesias. Ustedes y yo estamos ingresando a la iglesia primitiva. Dice, wait, 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 this sounds kind of awkward, ¿verdad? Momento, momento, la iglesia primitiva vivió hace dos mil años, ya están todos muertos, están todos con el Señor, ¿qué pasó? Históricamente hablando, nosotros somos parte ahora también de la iglesia a través de los siglos. Ahora, estas personas que murieron desde después de Jesús hasta el que murió hace un instante atrás tal vez... Todos, y ustedes y yo, formamos parte de aquellos que están en gloria con el Señor. Esa es, todo eso es la iglesia. Luego está esta iglesia local, se llama Iglesia la Red. Entonces Dios dice que pasamos a ser parte formalmente de un cuerpo local que nos va a ayudar y en el cual podemos ayudar, que nos va a edificar y hay muchas, muchas, te, muchos textos en la Biblia que hablan acerca de cómo Dios ha organizado esto que se llama la Iglesia un cuerpo. Yo sé que también es una institución, nosotros estamos registrados en el IRS porque eso es lo que la ley indica y la Biblia dice que debemos seguir las leyes, pero es un gran organismo más que una organización, es un gran organismo llamado el cuerpo de Cristo. Amén. Y entonces, el bautismo es el ingreso inmediato así. Otros, por supuesto, van a ingresar hoy también porque ya se han bautizado y después de un tiempo, Dios, entendemos, le ha mostrado que esta es su congregación local. Dos o tres puntos antes de ir al bautismo. ¿Quiénes deben bautizarse? En primer lugar, solamente aquellas personas que han tenido la experiencia de la salvación. Aquí hemos tenido casos a través de estos Breves cuatro años en la red y un año en la, en la red norte De personas que me han dicho, pastor Un día yo estaba visitando una iglesia, había bautismo Y me preguntó un mujer si me quería bautizar Yo dije, ¿para qué? Y me dijeron, para ser salvo O porque, uno you know, se hagan un punto con Dios, whatever Y me metieron en el agua y me bauticé Pero la verdad, no entiendo nada Ese bautismo no sirve Es haber pasado por el agua, un rito Sirve cuando usted comprende Sirve cuando usted ha sido salvo, salva. Está claro, Iglesia, que estas personas no van a ser salvas en el agua ahora, ¿verdad? Ya están salvas. Esto está representando. Es como los novios, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos y en México y en otros lugares, uno primero va con el juez o al registro civil, ¿verdad que sí? Y hace un documento. Y luego, frente a Dios en la Iglesia, o a él, no quiere decir que Dios no estaba ahí al lado con el juez, ¿ok? Simplemente uno hace la parte legal y luego... A veces se hace una ceremonia, como ocurrió anoche, y públicamente uno celebra y, y no, dice, esta es mi esposa, ¿verdad?, y esta es mi esposa, y usted es una dama. Entonces, en el bautismo pasa esto, estas personas ya tienen que haber sido salvas, ya tuvieron la experiencia de la salvación. Los entrevistamos uno por uno, hablamos con ellos, varias personas de la iglesia. En segundo lugar, ¿quiénes deben bautizarse? Los que comprenden esta ordenanza y quieren obedecer a Dios. ¿Y quién no va a querer obedecer a Dios? Número tres, quienes deben bautizarse? No hay excusa para no bautizarse. Quien es salvo lo comprende. El Espíritu Santo adentro va diciendo, hey, Jesús dio esta ordenanza, esto es, esto es todo lo que estamos diciendo que es y mucho más, tengo que hacerlo. Entonces uno desea bautizarse. Dije antes, no hay bautismo de niños registrados en la Biblia, ni siquiera uno, simplemente porque los niños no tienen la experiencia de la salvación. Usted, algunos bebitos por acá, ¿verdad? Y usted dice, pero pastor, yo quiero bautizarlo Porque no, en, en caso de que algo ocurra De los niños en el reino de los cielos Dios no le va a pedir cuentas a un baby de meses Dios le va a pedir cuentas a un niño de uno o dos años Que si usted le dice, es pecador, ni sabe de qué le está hablando Ahora, que es pecador? Sabemos que es pecador porque, wow, que enseguida se manifiesta Usted le dice, un niño de un año, no hagas esto Y el niño dice, esto es lo que voy a hacer ¿Sí? esa es la naturaleza pecaminosa que todos los seres humanos traemos. Pero Dios dice, llega un momento que esa pequeña persona puede captar lo que está ocurriendo y su situación con Dios, pero no lo apure, no lo empuje, don't push, ¿ok? Eso es algo que usted tiene que comprender bien, y lo comprende si es salvo. Los niñitos no tienen esa opción todavía, ¿ok? dice la biblia rápidamente con relación a la cena del señor algunos también la conocen como la santa cena primera corintios capítulo 11 no es el único texto los cuatro evangelios mateo marcos lucas y juan hablan acerca de la cena del señor porque yo he recibido el señor lo que también nos he enseñado que el señor jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hace, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No está en la pantalla, pero voy a continuar con los otros versículos. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Así pues, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a los otros. Si alguno tuviere hambre, como en casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuese, dice Pablo. Bueno, ¿qué significa la cena del Señor? En primer lugar, no es un sacramento para salvación, no es una ordenancia, ordenanza perdón, para salvación. Ya somos salvos por Cristo Jesús. El Señor Jesucristo creó, instituyó, ordenó esta celebración durante la Pascua, la Pascua de los judíos, justo antes de morir. La Cena del Señor es una parte muy importante de nuestra adoración a Él. Nos hace recordar su muerte, su resurrección, nos hace mirar hacia el futuro y esperar su regreso en gloria. Quizá ustedes se preguntarán, ¿por qué no celebramos la Cena del Señor todos los domingos? ¿O por qué no lo hacemos un poquito más seguido? Bueno, dos o tres cosas. Hemos celebrado bastante tiempo la Cena del Señor y lo seguimos haciendo cada tanto los días jueves en la reunión de oración. Eso no es un castigo para ustedes que no vienen, simplemente es una manera de hacerlo así. Antes lo hacíamos aquí también de vez en cuando, pero la iglesia ha crecido explosivamente, gracias a Dios. Entonces, pues, vamos a tener que comprar algunos, más, algunos elementos más para poder servir a todos. La otra razón es porque muchas veces he explicado, dando la cena del Señor, que el Señor claramente dice que esto no es para los niños. ¿Ok? A menos que esos niños ya hayan confesado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y se hayan bautizado de esa manera que usted ha visto. Usted me dice, bueno, pastor, pero yo bauticé niños de bebé. Eso no cuenta bíblicamente. Entonces, ¿quiénes participan de la cena del Señor? Si su niño o niña es salvo y, salva, y ya se ha bautizado y sabe bien lo que hizo, usted no le empujó para que lo hiciera, ¿verdad?, entonces, hay algunos jovencitos, adolescentes, aquí en la iglesia, que eh, creo que entendieron lo que hicieron. Entonces, por supuesto, ellos pueden tomar la el Señor. Pero, recuerde, tuvimos que cortar un poco la idea de hacerlo aquí los domingos, a medida que la gente y, no, iba viniendo, el Señor los iba trayendo, porque de pronto, aunque yo lo explicaba, a veces pasaban mamás y papás con su niño en la mano. Y yo digo, bueno, ¿será que ese fue el momento que se levantó y fue al baño y no me escuchó? ¿Será el momento que...? ¿Qué habrá pasado? ¿No? A lo mejor sonó el teléfono. Bueno, que quede bien claro, por favor. ¿Por qué? Porque aunque este no es un rito, ni eso, de una manera lo es, pero es un símbolo que, aunque no nos va a salvar, es sagrado, es muy importante. Es como el bautismo. Ya ven, no, no bautizamos a cualquiera, bautizamos a alguien que ha manifestado tener una experiencia de salvación y lo sabe. Ven que las preguntas, inclusive, La persona tiene que saber, cuando vamos a participar de la cena del Señor, esto no es un show, esto no es un entretenimiento, no venga con sus niños o mande a sus jovencitos que a ver si esto, Señor, los atrae a su... No. Es algo que, aunque no nos salva, es muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, entonces, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús estableció esta cena en la Pascua. Los judíos celebraban desde el Antiguo Testamento, usted lo ve en Éxodo 12 para adelante... El Señor, cuando sacó al pueblo de Israel de de la cautividad de de los egipcios, entonces mandó diez plagas, ¿recuerdan eso? La última plaga fue esa plaga donde el primero, el primer hijo, el primogénito de cada familia egipcia iba a morir como una última señal, porque Dios estaba diciendo a Faraón, «Deja a mi pueblo salir libre, que salgan de esa esclavitud». Y Faraón no quería, entonces Dios dijo, bueno, esta es la última oportunidad y ahora sí lo vas a lograr, vas a decir lo que sí. Entonces Dios instruye a su líder para que le diga al pueblo que maten un cordero y que con la sangre pinten el marco de la puerta, el dintel de la puerta donde estaban los judíos, los israelitas, su pueblo, para que, dice la Biblia, cuando pasase la muerte o el ángel de la muerte, al ver esa sangre pintada en la puerta, en el dintel de la puerta, no muriese el primer hijo varón de cada familia, inclusive judía. Eso se llama la Pascua. Y ustedes se dieron cuenta que hasta el día de hoy celebramos Pascua. Hace pocos domingos atrás celebramos la resurrección del Señor y lo celebramos durante la misma fecha. Ahora, el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, dice la Biblia, Él tomó un pedazo de pan, lo partió, como yo voy a hacer en un momento, un pan sin levadura, lo partió y dijo, «Tomen y coman, esto es mi cuerpo». Eso no se transforma misteriosamente en el cuerpo de Jesús, eso es un símbolo. Lo que usted va a poner en su boca hoy es un símbolo que representa el cuerpo del Señor Jesucristo. Luego el Señor tomó la copa de vino y dijo, este es mi nuevo pacto con ustedes. Ya no es el pacto de la ley que no pueden cumplir, este es el pacto que yo hago con ustedes a través de mi propia sangre, compártanlo. Como Iglesia en memoria de mí. Les decía antes de los bautismos, esto es como tener un monumento donde siempre estamos recordando algo, ¿verdad? Bueno, no tenemos un monumento de Jesús donde dijimos, oh, oh ahí había un monumento, me acuerdo de Jesús. No necesitamos una figurita, una estampita, una foto para recordar a Jesús, pero este acto fue creado por el mismo Señor Jesucristo para que celebremos su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos. Jesús usó dos de los elementos más frágiles en la mesa, el pan y el jugo de la vid, o el vino. Y los instituyó entonces como realmente un monumento de lo que Él hizo. No es un monumento tallado en piedra o de mármol, es realmente un elemento vivo, cosas de las que participamos y podemos recordar al Señor. Él dijo, el pan simbolizaba su cuerpo, el jugo de la vida, el vino, la uva, se le, a, hablaba de su sangre, indicando la terrible muerte que él iba a experimentar. Jesús vez tras vez anunció su muerte en la cruz. Luego el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. Y él indicó que esta es una ceremonia que iba a ser practicada a partir de allí hacia el futuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que él regrese. La Biblia dice que lo vamos a seguir haciendo hasta que Él vuelva. Gracias a Dios en este país tenemos la libertad de hacerlo a puertas abiertas. Quiero que sepan que este mismo día, en este mismo momento, muchos hermanos y hermanas en otros países en persecución lo están haciendo a escondidas porque no tienen libertad y son perseguidos. Y ellos valoran tremendamente este símbolo del pan y del vino o del jugo de la uva como el símbolo del cuerpo de Jesús. Yo creo que usted y yo lo realmente lo respetemos y lo veamos con la profundidad que esto tiene. El Señor dice, hagan esto en memoria de mí, así como en la Pascua judía se, se mataba un cordero y la sangre, todo lo que dije recién, iba a evitar que la muerte pasase por esa casa, ese hogar, hoy en día la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado desde el día que Él murió en la cruz. A cada persona, no a la familia entera, a cada persona en particular, y en la cena del Señor representamos esto por orden de Jesús. Este es el nuevo pacto que tomó lugar cuando Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de la Pascua murió en la cruz. Este es un recuerdo de lo que Cristo hizo por nosotros y es una celebración de agradecimiento de nuestra parte al recordar lo que Él hizo. Ahora, ¿quiénes pueden participar? Bueno, en primer lugar dijimos, usted tiene que haber tenido la experiencia de ser salvo por Cristo Jesús. Si todavía no la ha tenido, por favor, no participe, simplemente observe, okay, y observe que esto es Dios hablándole a usted, inclusive a través de estos símbolos, de estos elementos. Los que somos salvos, los que ya hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, hemos pasado en obediencia a Dios por las aguas del bautismo, entonces ah, podemos participar. Pero, Pablo da una advertencia que usted y yo acabamos de leer. Él dice, no tomemos la cena del Señor indignamente. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede significar? Tres o cuatro cosas rápidas si pasamos a la cena. En primer lugar, si usted toma la cena del Señor con indiferencia. ¿Qué es tomar la cena del Señor con indiferencia? Bueno, well, les voy a dar un ejemplo. Usted está en el servicio, todo está muy bonito, usted cree en el Señor, de repente usted está... Oh, good video game. Oh, yeah, amén. Y no, eso, no, yo no soy legalista, usted no se va al infierno por eso. Lo que estoy diciendo es, es no darle el respeto al Señor que merece. ¿Verdad que sí? Si usted viera a Jesús físicamente, o dice que soy el pastor, si usted viera a Jesús físicamente, ¿usted se atrevería a hacer eso delante de Jesús? Yo no. ¿Verdad? Porque dije, wow, 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 momento. El Señor. Ahora, el Señor no está físicamente, pero está aquí en medio de nosotros, está en nuestro corazón. Esta es su casa. Entonces... Tomar con indiferencia el verdadero significado del pan y de la copa, olvidando el tremendo sacrificio que Cristo hizo por usted y por mí. Eso es indignamente. En segundo lugar, también permitir que la ceremonia se vuelva un ritual muerto y rutinario. Oh, ok, parte del culto es hacer, parte del servicio es ok, fine, y ok, fine, ahí va. Entonces también... Eso es algo indigno. Es es lo mismo que si usted dice, bueno, vamos a cantar, dice la Biblia, que hay que cantar alabanzas al Señor y aparece en el video los cantos o la ofrenda o la predicación. Y usted dice, ya, te alabamos, whatever. A ver, ok, ok, me gusta este canto. Ah, este canto no me gusta, no es mi ritmo, no es mi... Mejor salsa, ¿verdad? O esto y lo otro. Mejor no, una marcha o mejor Beethoven o Mozart y ya voy a esperar a que pongan otro canto que me guste. Eso es cantar indignamente. ¿Sí? Usted está orando, estamos todos orando, comunicándonos con el Señor y usted está... Bueno, well, ¿cuándo termina? No es solamente la cena del Señor que podemos tomar indignamente, ¿verdad que sí? Hay muchas cosas que podemos hacer indignamente, sin querer. Ahora, aquí desde el día 1 en Aurora y en Aurora y en el norte dijimos, desde que Dios nos dio iglesia, la red en general, dijimos, no vamos a ser legalistas, no vamos a ser súper formales, vamos a ser una buena familia. Pero a veces eso se va de la mano, ¿verdad que sí o no? Y yeah, a veces de pronto uno cruza esa barrera tiene ese riesgo de decir bueno no voy a estar ahí como un soldadito porque si no un ángel me va a traer con la espada me va... no pero de repente y no, se para en cualquier momento o no presta atención o recuerde esto es un par de horas que usted está una vez a la semana aquí no es mucho pedir verdad es como cuando el señor dice desde de sus bienes materiales la primicia 90% se lo queda a usted no es mucho pedir Bien, entonces, en todas las cosas, el Señor es amable, misericordioso, es clemente, flexible, pero estas cosas son sagradas, ¿verdad que sí? Estas son cosas, igual que cuando ustedes jóvenes están en las clases, you guys, you know, Sunday School, you're in the classes. Remember to be respectful to your teachers, pay attention, don't play with your phones. Why? Well, you know, it's just only a couple of hours, an hour you're in the class, in the classroom. Just pay attention. Something that your teachers say may save your life. Some advice, some application may save your life, okay? So, it's not too much to ask, right? Lo mismo para nosotros. Aproveche esta hora y media, hora cuarenta que estamos aquí. Aproveche al máximo. ¿De acuerdo? Entonces, yo veo que Pablo dice... Uno toma las, puede llegar a tomar la cena de Señor indignamente como, bueno, ya es un rito, no le presto atención, ni estoy pensando en qué hizo Cristo por mí. Eso es indigno. Pero también lo demás, ¿verdad? Si lo hacemos así nomás, como una costumbre, se transforma en algo indigno. Entonces evitémoslo. La última cosa es tomar la cena de Señor indignamente. Cuando venimos a esta mesa, aunque aquí hay tres mesitas, pero venimos a participar y nuestro corazón está sucio. ¿Qué quiero decir eso? Hay pecados sin confesar. Entonces, la Biblia dice, cada uno examínese primero a sí mismo. Y luego, ¿qué dice? Luego de examinarse, participe. Pero dice, les tengo prohibido, dice el Señor. Dice, no, examínese. Entonces, cuando yo vengo, aún como pastor, yo tengo que pensar, ok, Señor, yo voy a participar de tu cena. Y esto significa que voy a participar de elementos que no me van a salvar, no se van a transformar en Cristo en mi boca, pero... Y no, es tan sagrado, es tan importante, es tan lindo. ¿Cómo está mi corazón delante de ti? A ver, Señor, ¿hay alguien con quien no puedo llevarme bien y ah, estamos así? ¿Hay alguien a quien no puedo perdonar? ¿Estoy tomando tiempo para llegar a perdonar a alguien? Mire, si Jesús hubiese tomado tiempo para perdonarle a usted, estaría frito en el infierno. Entonces, si no, realmente, Señor, hey, entonces, la Biblia dice que Él no nos puede perdonar a nosotros si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos. ¿Está claro? Entonces, yo no me atrevería a participar de la cena del Señor si aún no he perdonado a alguien. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no Daniel Catarizano, la Biblia dice que cuando vengo a la presencia del Señor y participo encima de estos elementos que me recuerdan lo que Él hizo por mí, si en mi corazón yo tengo un, un, un rencor contra alguien, un odio contra alguien, no puedo perdonar, o estoy involucrado en situaciones donde yo como cristiano sé que no debo estar involucrado, es pecado, y así todo participa de la sangre del Señor. Observe lo que dice la Biblia, el Señor castiga eso. No dice, me voy al infierno, dice, he punished me. ¿Y cómo? Bueno, dice aquí la Biblia, por eso extendí el, el texto, algunos de ustedes, dice Pablo a la iglesia en Corinto, duermen, es decir, ya no están, ¿de qué está hablando? Está hablando de personas que Dios se los llevó a su presencia vía la muerte, antes de que sigan pecando y sean juzgados de la misma manera que va a ser juzgado el mundo. Entonces usted dice, "Pierdo la salvación." No. Pero para que eso no ocurra, Dios se lo lleva antes. Un, un estudia el texto en su original y eso es lo que dice ustedes dicen, es la interpretación del pastor lea el texto y el texto está diciendo esto el señor lo hace y yo veo misericordia ahora cuántos de ustedes quisieran llegar así mm. no verdad entonces el señor dice examínese no dice usted tiene que ser perfecto porque nadie es perfecto yo tampoco nadie pero sí dice ok si algo está ocurriendo confiéselo al señor pídale perdón y cambie esa situación a partir de hoy. Si no el perdón no sirvió para nada. Fun I'm sorry. Entonces pídale perdón al señor, cambie esa situación, reconcíliese y no haga ese tipo de cosas, deje esos vicios, esas cosas. Entonces dice examínese a sí mismo. Les leo rapidito algo que dice un, un pastor americano se llama John Piper, muchos de ustedes lo conocen, él dice, lo que dice este texto es que debemos tratar de comer de una, o participar en la cena, de una manera digna, para que así sea, digno, para no ser juzgados como el mundo. Y antes de eso, dice Piper, hay otro juicio en el cual él simplemente, Dios, nos saca de la vida, algunos duermen, dice el texto, para que no seamos juzgados por el mundo mismo. Así que hay una clase de juicio que no es una condena para los hijos de Dios, la Biblia dice no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, sino que dice que seremos juzgados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo y para que el mundo no nos mire y diga, este vive una doble vida. Entonces dice, Dios toma la vida de los cristianos, para que no sean juzgados con el mundo. Y esto es lo impresionante, dice Piper. Lo que creo, dice él, que significa tomar la cena indignamente, es que el cristiano se ha vuelto temporalmente irrespetuoso, sin pensar en crucificar a sí mismo, ¿verdad? Sus pasiones, su, su mente, sus deseos, su odio. No está pensando en abandonar el pecado, es decir, no tiene planes de arreglar nada, ha caído en un estado de tibieza y simplemente está tomando estos elementos sagrados de una manera distorsionada, pensando que de todas maneras pueden llegar a hacerle algo bueno delante de Dios. Dice Piper, cuando lo que realmente necesita hacer es pelear la buena batalla de fe. ¿Ok? Pelear en contra de todos sus pecados. Dice Piper, es una gran indignidad de la cual necesitan ser convencidos para arrepentirse y luego comer la cena del Señor como se debe. Creo que es una buena explicación del último punto, por lo menos, de entre las cosas que significan llegar a tomar la cena del Señor indignamente. Entonces, ahora yo los voy a invitar a ustedes, miembros de Iglesia de la Red, quizá usted nos visita de otra iglesia que también es cristiana, cree lo mismo, ¿verdad?, que puedan participar de la cena del Señor. Entonces, recuerde lo que dije de los niñitos que no saben esto, recuerden que esto no les va a salvar. Recuerden que estamos en una actitud alegres y agradecidos y al mismo tiempo reverentes porque estamos reconociendo qué representan estos elementos. Si usted no tiene la experiencia de haber sido salvo, salvo por Cristo Jesús, no se ha bautizado todavía, simplemente observe, no hay nada malo con eso y espero que Dios le hable a través de esta breve ceremonia para decirle, hey, yo, yo le amo, yo he mandado a Cristo a morir por ti, ok. Entonces simplemente observe y algún día Dios mediante también, cuando usted sea salvo, sea bautizado, bautizado así, para poder participar. Ok, yo voy a descender ahí y entonces uh, vamos a orar. Y luego, um, lo más ordenadamente que podamos, vamos a ir y no, a la mesa más cercana a su banco, su banca, y tome el pan, tome la copita, vuelva a su asiento y espérenos. Ok, entonces cuando yo le digo participamos, ¿de acuerdo? El Señor Jesucristo, como leímos, tomó pan, era un pan parecido a este, sin levadura, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, no el pan, esto representa mi cuerpo, que por ustedes es partido. Recuérdenme siempre al partir el pan en la iglesia, a recordar que yo morí por ustedes en la cruz. Después también tomó la copa del jugo de la uva. ¿Okay? Y dijo, este representa realmente mi sangre que será derramada por ustedes. Cosa que ocurrió al día siguiente. Jesús murió en la cruz. Toman y bébanla, recordando mi sangre que yo entregué por ustedes. Y digáganlo siempre en memoria de mí. Ven, no es en memoria de una iglesia, una denominación, del pastor o en su nombre. Es en memoria del Señor. Amén. Y esta es una predicación evangelística, es decir, de las buenas nuevas de salvación para todos ustedes que aún quizá no son salvos y para nosotros es una gran celebración así que pónganse en pie, vayan a la mesa más cercana los que pueden participar, van a participar los demás manténganse en oración muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red